0: Hello tout le monde! Salut! Donc c'est votre duo préféré de retour pour vous jouer à mauvais tour. Et oui! <rire> je vous trouvais vraiment drôle quand j'ai dit ça. <rire> C'était malaisant. Bon, Yann là. Mais <rire> bref, ok, bref, on se retrouve pour un nouvel épisode de Potentiel au féminin. Et cette semaine, on a une invitée spéciale.
1: Oui, et bah Marine, je vais l'introduire et puis après, on va la laisser se présenter là. Mais Marine, moi, c'est une de mes amies de très longue date. Là, je l'ai rencontrée quand je suis arrivée au Canada. Donc, il y a un petit moment quand on était aux études à l'Université de Montréal, précisément. Hashtag publicité non rémunérée. Et euh, donc, du coup, voilà, on s'est rencontrés. On a fait partie de la même association étudiante, vraiment. Et puis, au fur et à mesure des années, euh, on a grandi, évolué ensemble. Hein, on est passé de euh, « on cherche comment aller à la voûte, euh, entre parenthèses, qui est une boîte ici à Montréal euh, le plus de fois possible en dépensant le moins d'argent ». Euh, ah, ben, on fait des brunchs le dimanche et on parle de gender reveal et puis de mariage. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'on appelle une amitié euh, de longue date. Donc, voilà, Marine, s'est bien présenté
2: aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Marine. Comme disait Loïssa, on se connaît depuis assez longtemps pour s'être euh, vu évoluer sur le marché du travail comme euh, de façon personnelle. On est assez contente de voir ce qu'on est rendu aujourd'hui par rapport à où ce qu'on était il y a ah, quelques vraiment. années. Euh, c'est ça, donc Louisa m'a suivi pendant toute euh, ma carrière depuis euh, que je suis plus ou moins adulte et sur le marché du travail.
1: Exact, parce que je précise que Marine a quelques années euh, de, de plus que, que moi et qu'Irene aussi du coup, donc elle était vraiment sur le marché du travail avant nous et puis de toute façon c'est aussi le thème de l'épisode aujourd'hui, là on va vraiment parler de, des affaires en famille et puis on va se focus sur son expérience avec sa famille mais elle a vraiment une expérience à part entière en amont et puis après cette expérience-là, c'est pour ça que c'était une invitée qui tombait à point nommé pour notre thématique du jour.
2: Donc là, tu voudrais que je commence à me présenter un petit peu plus. Oui, ben euh, c'est ce ça. Dis-nous en plus
1: sur toi, qu'est-ce que tu fais actuellement déjà Est-ce que tu as un Jules, une Juliette dans ta vie ou une personne non genrée, non binaire Binaire, bref. <rire> euh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie voilà. Qu'est-ce qui occupe ton temps libre Quelles sont tes passions ah, et puis bah, au-delà d'une personne qui, qui occupe ta vie, je sais que tu as aussi euh, d'autres êtres vivants qui occupent ta vie, donc euh, tu pourrais
2: nous en dire un, un peu plus à ce sujet Bah ok, bah écoute moi je suis euh, une personne je dirais euh, workaholic de base donc euh, j'aime travailler de nature j'ai toujours été comme ça et euh, j'ai un parcours assez atypique parce qu'il y a quelques années euh, juste après avoir fini l'université donc j'ai monté une entreprise avec euh, mon frère et mon père donc euh, on était dans euh, l'import-export, on a importé euh, des euh, salles de bain. Donc quand je dis salles de bain, je parle des baignoires, je parle des douches, des grosses choses que vous allez installer chez vous quand vous achetez un appartement ou une maison. Et on les a revendues donc, euh, sur Montréal. On a ouvert euh, une succursale euh, à, à Montréal et on fait la, on a fait la distribution donc, euh, B2C, donc client direct, les particuliers, puis aussi du B2B. Donc euh, j'ai eu euh, pas mal une aventure euh, avec ça, je suis restée sur l'entreprise pendant environ un an et demi jusqu'à un moment où euh, bah, j'ai réalisé que ça m'apportait plus de conflits relationnels avec ma famille qu'autre chose donc j'ai décidé de laisser un peu plus les rênes à mon frère et de me retirer. Donc euh, c'est ça, mais à travers tout ça, bah, j'ai été en Chine plusieurs fois, j'ai sélectionné le matériel, on a fait plusieurs salons à Montréal où on a vendu directement aux clients. Euh, ça a wow. été toute une expérience pour euh, bâtir ce, ce, ce réseau, réseau. Ouais. Euh, surtout au niveau information, parce que j'ai réalisé à ce moment-là que euh, quand tu es chef d'entreprise, bah, tout ce qui est information puis analyse rapide, c'est la clé. Donc euh, c'est ça, très très riche en termes euh, d'apprentissage. D'ailleurs, euh, à l'heure actuelle, j'en parle encore quand euh, je postule sur un nouvel emploi ou quoi. Aujourd'hui, je suis analyste TI senior dans une entreprise, une firme d'ingénierie. Et euh, en fait, mon rôle, c'est d'être euh, directrice du PMO, plus ou moins. C'est-à-dire de redéfinir toutes les procédures informatiques pour faire en sorte que les gens euh, communiquent et travaillent de façon plus efficace et donc euh, aient besoin de faire moins d'actions pour euh, un meilleur résultat. Donc ça, tout ça, c'est un héritage que j'ai eu euh, parce que moi-même, j'ai été chef d'entreprise et que j'ai compris mmh. quels étaient les facteurs clés. Donc encore aujourd'hui, c'est ça qui me donne... Euh, énormément de pouvoir quand je postule parce que bah je leur dis clairement que je sais quelles vont être leurs attentes et donc ça va être plus facile pour moi de les réaliser. Exact, parce que c'était l'autre côté de la cravate. Mais ouais, c'est un super euh, beau
1: portrait. là, C'est parfait. Avant qu'on revienne peut-être plus en détail là, avec les questions qu'Irène et moi on a préparé pour toi. Euh, Est-ce que euh, tu as d'autres passe-temps à part le travail Des gens qui occupent ta vie ou des êtres vivants Tu peux nous en euh... dire un peu plus oui. de façon à, à haut niveau <rire> sans rentrer dans les détails peut-être Mais il qu'on apprenne plus à te connaître ici. En posant la question, mais moi j'ai dirais à ma question dans ma tête, c'est pour ça que j'ai rigolé, mais euh, de façon générale, là, je sais que tu as alors, des petits œufs à quatre pattes là que, qui partagent ta vie
2: aussi. Oui, j'ai un chien que euh, j'ai eu tout bébé pendant la pandémie que j'adore euh, qui s'appelle Snoop, que j'appelle oh. aussi Snoopy. Bon, on espère qu'il écoutera ce podcast. Euh. Ah, écoute, euh, J'y vais, <rire> Puis, euh, oui, lui m'accompagne euh, vraiment tous les jours, il y a pas mal de dynamiques dans ma vie qui sont organisées autour de lui même si c'est vrai que bon euh, à Montréal j'ai euh, énormément d'aide à ma disposition, il y a des gens qui le gardent quand je peux pas être là pour m'en occuper, euh, je l'amène au parc à chiens, la garderie, euh, des gens qui viennent le faire marcher à la maison. Fait que euh, non c'est ça parce que moi je passe quand même beaucoup de temps à travailler donc étant donné que je travaille à temps plein pour euh, la firme d'ingénierie et que j'ai aussi mon business euh, sur le côté donc euh, où j'offre des services en entreprise pour les faire évoluer je suis quand même assez prise donc euh, c'est ça sinon j'aime boire euh, mes amis euh, aller boire un verre de vin de temps en temps euh, même euh, chiller devant Netflix euh, je fais oui, plein d'assez Ouais. Juste pour se détendre, c'est important de garder une bonne balance. Exact. Ben bah, écoute, on
1: espère aussi que tu as écouté notre précédent épisode parce que c'est exactement ce qu'on disait mmh. euh, sur l'épisode de la santé mentale. Mais vraiment parfait, merci. Je pense que c'est un beau portrait là déjà. Je voulais que...
0: juste à dire que je connaissais aussi Marine, non ouais. Oui, c'est <rire> vrai. Mais euh, ouais, je l'ai rencontré. Euh, bah, la première année, on s'est rentré avec Lolo puisque c'était pour ton anniversaire ouais. qu'on avait fait dans son ancien appart. Ah
1: purée ben ouais, ouais. C'est vrai ouais, que moi déjà tu l'as Je date de cette, hein.
0: déjà ouais. de
1: cette Un anniversaire, vraiment non, Il un pas.
2: pantalon rouge, ouais! Ah, comment <rire> l'oublier, la c'est <rire> ça, ça marque le...
0: les esprits et Mais vous ça, moi, j'ai rencontré Marine et je sais que ce qui m'avait marqué dès le début, c'est qu'à l'époque, justement, je pense que t'étais encore euh, dans cette firme-là que t'avais montée avec euh, ta famille et je trouvais ça incroyable parce que bah, moi, j'ai vraiment toujours eu l'absence entrepreneuriale et je pense que déjà, à l'époque, j'avais dit à Lolo que je trouvais ça quand même fou genre de d'avoir son propre truc aussi jeune mm -hmm. Après, je pense qu'on était très bourrée. Donc, euh, ouais, euh, ouais. C est, c est, cette discussion, elle a dû être genre, « Lève ta pote, c'est un truc de ouf !» En plus, t'as vu la vue du balcon Incroyable ouais, et après, genre, Je pense que, ouais, ouais, oui, que c'était exactement, exactement ça, ça. la conversation oui, Vraiment. Et, 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 vraiment Puis ça, Après ça, moi, j'ai revu Marine de temps en temps, grâce à Lolo, parce que bah, forcément, elle fait partie de l'entourage proche de Lolo. et Ouais, un plaisir de la voir avec nous aujourd'hui. Et dernière chose, sache que j'ai été doxiteur.
1: Ah ouais C'est important
0: de le dire, chez mon chat, j'ai dit, mais en fait, moi aussi, j'ai fait ça. <rire> c'est vrai, ouais, exact j'étais toxique. Exact. Donc, tu sais moment. quoi
1: faire à tes heures perdues là Elle a une belle bête. Euh... Bah voilà, donc, euh... c'est ça. Fait, mais bon, je pense que maintenant,
0: j'ai moins le temps ouais, que toi. au début de mes études, mais c'était quand même. Mais tu vois, tu marques un
1: point là. Euh, c'est ça, on disait avec Marine, on a évolué. Mais en fait, avec Irène et Marine, on a bien évolué parce que quand on parle de cette soirée, à mon anniversaire, il <rire> y a je sais pas combien de temps et nos préoccupations de maintenant, si on avait dit qu'on serait assise un samedi euh, fin d'après-midi. Euh, à discuter là d'enjeux de, peut-être plus intéressants qu'à se préparer pour aller en boîte, mmh. bah écoute ça m'aurait un peu surprise. Oui, oui, oui. Donc euh, le oui. temps est passé par là et puis je pense que tant mieux parce qu'il s'agirait d'évoluer dans la vie et puis j'espère qu'on ressortira de cette façon bientôt prochainement cet été si vous êtes dans les élus qui sait euh, à mon mariage j'aimerais bien qu'on vous fasse ce genre de sortie, sortie. c'est ce qu'on vous souhaite bon sur une thématique là peut-être un peu plus sérieuse là qui concerne le thème d'aujourd'hui là tu nous as vraiment bien décrit ça mais là je pense qu'on va pouvoir aller un peu plus en détail euh, parce que nous on voulait savoir finalement de ce que je comprends alors de ce que tu as raconté ton expérience familiale là, donc euh, en gros quand on parle d'expérience familiale, on parle vraiment d'une société où les principaux membres sont les membres d'une même famille. Là c'est comme ça que nous on le, on le conçoit. Et quand je dis les principaux membres aussi, c'est ceux qui sont en gestion là, qui sont bah, soit les, euh, les PDG, soit les, euh, les employés euh, principaux quoi. Donc c'est vraiment ça. Donc comment toi cette expérience, elle a vraiment impacté ta carrière d'aujourd'hui Donc ça veut dire, ce que je veux dire par là c'est Comment, hein, cette expérience, s'est passée pour toi Est-ce que ça a été plus négatif, plus positif Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter dans le fond, tu sais, à part peut-être les, les enjeux de fond, là, mais de manière générale Et puis, comment eh ben, ça t'a amené aujourd'hui à être analyste TI, là Genre, est-ce que tu penses, surtout que ça a eu un impact Parce que ça se trouve, ça n'a pas eu d'impact et tu avais juste envie d'être analyste TI aussi. Mais euh, comment, vraiment, là, cette première expérience, parce qu'en plus, es la première en famille à impacter toute la suite de ton euh, parcours
2: euh, bah ça a eu un énorme impact je dirais. Si je dois faire un retour sur l'expérience que j'ai vécue beaucoup de stress. Je me souviens qu'il n'y euh, avait personne pour me dire quoi faire puis au début j'ai trouvé ça super et au final j'ai réalisé que bah, quand tu es dans une entreprise en tant qu'employé avec quelqu'un qui te dit quoi faire, oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui te mentor un petit peu, puis qui te guide. Alors que là, tu es vraiment euh, laissé à toi-même. Ça veut dire qu'à chaque pas que je prenais, bah, je me posais des questions si bah, ça allait fonctionner ou pas. Il y a des expériences que j'ai eues où, étant donné que bah, j'étais très jeune, j'avais euh, moins, moins de 25 ans, en plus j'étais une femme, j'arrivais dans des salons où je m'adressais à d'autres personnes, puis ils ne pensaient pas que c'était moi la bosse. Ou alors euh, ils me disaient, bah, euh, tu es une femme et tout ça. Et au final, euh, le gars, au lieu de. Euh, il venait me parler mais c'était pas pour euh, parler des produits c'était pour euh, gratter mon numéro de téléphone. Oh. Ah ouais. Donc c'était que des trucs oh. comme ça et au final ben ouais j'avais 25 ans et euh, je me souviens que systématiquement je montais sur mon âge, j'disais que j'avais 35. Ah et il ouais. euh, y en avait qui ne croyaient pas, il y en avait qui me disaient <rire> ouais euh, pour, comment ça se fait qu'à 35 ans tu es pas mariée et puis moi j'ai regardé c'est pas ça le thème de notre du sujet quoi. Ouais. Pourquoi tu pourquoi tu me parles de ça après, je me souviens que j'avais pris une stratégie pour euh, les événements publics comme ça. J'embauchais systématiquement des gens qui étaient plus vieux que moi. Donc, quand ils représentaient ma marque, les clients allaient vers eux et puis pensaient que c'était eux les boss. Mais franchement, euh, moi, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Puis au moins, ça donnait une image de, euh, de connaissance au niveau de la marque. Fait que j'ai abordé cette... Euh, cette optique là c'est super ouais. je m'excuse ouais. mais
0: c'est super intelligent de ta qui des, en des hommes temps. mais c'est malheureux
1: d'en arriver là mais c'est hyper ouais, intelligent c'est sûr fait. mais ma question non. étant c'est est-ce que bah du coup ton frère et ton, ton père était au courant de ces enjeux
2: que tu rencontrais oui bien sûr mais eux étant des hommes ils ne le voyaient pas nécessairement de la même façon ils ne t'ont pas aidé là à trouver des solutions quoi non pas nécessairement bah déjà il faut savoir qu'avec mon frère on avait une dynamique familiale et mon père d'ailleurs où euh, on s'est lancé là-dedans mais comment dire Déjà, on avait une relation qui n'était pas nécessairement toujours saine. Il y avait beaucoup de compétition entre mon frère et moi, cadet sur les affaires. C'est-à-dire qu'à chaque ton fois... Mon pour... frère cadet, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est mmh. mon petit frère, donc euh, j'ai trois ans de plus que lui. Et euh, à la base, comment on s'est lancé là-dedans C'est parce qu'on euh, était propriétaires euh, chacun d'appartements et on voulait rénover notre salle de bain. Et à chaque fois qu'on <rire> faisait du shopping pour rénover les trucs, tout ce qu'on trouvait, c'était soit hors de prix, soit pas à notre goût, etc. Donc on, on s'est relevé les manches, en fait c'est lui qui avait eu l'idée et puis il m'avait dit bah on devra aller chercher des affaires puis faire nous-mêmes euh, la distribution, puis moi j'avais dit oui donc pour, euh, pour l'aider, mais après le problème c'est qu'à cause de notre relation de base euh, fraternelle et de compétition, bah à chaque fois qu'on essayait de se mettre d'accord sur des idées, on n'y arrivait pas <rire> on était jamais alignés donc euh, ça créait énormément moment de frustration de son côté comme du mien au final, euh, travailler ensemble euh, c'était tellement dans un contexte stressant puis euh, on s'entendait vraiment pas fait qu'on a décidé quoi, de... Ouais. C'était quoi le rôle de ton père là-dedans là euh, Mon père il faut savoir que lui il est distributeur en Europe dans mm -hmm. le domaine de la salle de bain mais plutôt au niveau du chauffage mm -hmm. donc euh, il avait déjà une idée de comment aller chercher des fournisseurs de qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller chercher quelques clients ça fait qu'il nous a mentoré, Il a été investisseur principal aussi, donc euh, les fonds passaient par lui. Pratique. Et euh, il nous a aidés pour euh, au moins la première partie euh, du projet, mais il a été largement absent après parce qu'il euh, s'est trouvé d'autres euh, projets, on va dire. Donc euh, ça n'a pas aidé à ce qu'on s'entende non plus, mais euh, moi j'ai pris l'expérience, puis euh, j'ai décidé donc de euh, laisser ça à mon frère. Mm -hmm. Et depuis que j'ai fait ce move là, on s'entend super bien.
0: Ah, Elle il a fait, gardé, il mon frère à... a toujours ouais,
2: l'entreprise à l'heure d'aujourd'hui ouais. et ma relation avec lui s'est énormément ah, oui, améliorée. Mais,
1: mais là, un point, quand j'ai posé ma question, quel était le rôle de ton père là-dedans C'est vrai qu'elle n'était pas précise, mais moi je disais plutôt quel était le rôle de ton père euh, dans ces conflits. Euh, entre ton frère et toi, dans la prise de décision et tout. Est-ce qu'il euh, avait son mot à dire Est-ce qu'il a fait quelque chose Ou tu sais, ça s'est juste arrêté une non. relation d'investisseur et puis d'un peu de Non, il a fait mais...
2: quelque chose. En fait, comme on était organisé, on, on travaillait chacun de notre côté. Puis on mm -hmm. faisait des euh, réunions au restaurant une fois par semaine le jeudi. Donc, on parlait des avancements, les prochains objectifs, etc. Donc, pas vraiment de manière structurée, mais on abordait les points importants. Et mon père, lui, ce qu'il faisait bah euh, il s'asseyait, il mangeait ses affaires, puis il nous laissait discuter. Donc, euh, il voulait vraiment pas mettre de l'énergie dans euh, la business pour la monter. Il considérait que euh, son rôle d'investisseur était fait. Donc, euh, il était un petit Et peu les. un actionnaire, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Mais d'un côté, si je peux me permettre, je trouve ça quand même cool. Euh, je n'ai pas mmh. vécu ça parce que au moins, il vous donne pas la réponse toute de suite. Il n'y a pas de réponse toute de suite, ouais. mais je trouve que tu sais, en tant que jeune entrepreneur, moi, je pense pour moi, ma mère a été chef d'entreprise, au début je voulais pas en parler à ma mère parce qu'elle voulait trop me donner des conseils, mm -hmm. je sais que c'était pas malveillant maintenant avec tu recules genre mais c'est parce que s'est cassée la gueule plusieurs fois et qu'elle voudrait éviter que tu, tu te prennes des ouais. murs autant tu vois mais c'est un truc tout con mais je l'ai réalisé vraiment plus tard, tu sais avant j'étais genre non je veux le faire, ma mère elle me disait, Irène prends pas de comptable pour le moment ça sert à rien, c'est un exemple bel que je donne à chaque fois non mais si ça sert à quelque chose, elle me dit Irene tu vas pas payer 110 balles pour un comptable tous les mois alors que tu as deux clients genre logique, non je vais prendre un comptable. Bon, écoutez, après avoir payé 110 balles par mois pendant un <rire> an et que j'avais deux clients, j'ai fini par faire mes comptes. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, mon tableau Excel, il balance pas. Elle m'a dit, bah, si je, je pense savoir pourquoi est-ce qu'il balance mmh. pas. Tu sais, genre, tu peux pas... Tu sais, bref, ça pour dire que je trouve ça cool quand même, cette vision de tu sais, les laisser discuter. Mais bon, mais ça peut avoir son intérêt cool. aussi.
2: Ça, ça fonctionne parce que toi, tu étais toute seule à prendre ta décision. Oui, c'est vrai, tu as raison, as raison, tu raison. Nous, on, avait, on était donc deux. On avait parce que comment c'était réparti l'entreprise était divisée donc en deux au niveau euh, comme on était tous les deux actionnaires et, mon père, était act et euh, mon, mon père était actionnaire puis mon frère et moi on était tous les deux propriétaires entre guillemets de l'entreprise donc à 51 et 49% qui avait 51 mon frère avait 51 et moi j'arrivais en support à 49 donc tu vois déjà ta question qui avait 51 donc qui avait l'ascendant mm -hmm. laisse-moi te dire que ça ça revenait très souvent auprès des dans les discussions exact. et euh, pour revenir sur ton exemple tu vois, je vais te donner un exemple similaire. On a fait venir des containers de 48 pieds de Chine à plusieurs reprises. Et une discussion que j'ai eue avec mon frère, c'était est-ce qu'on loue un chariot élévateur pour sortir la, la les, marchandise, la la marchandise, zone, ouais, marchandise sachant qu'on parle de baignoire en pierre coréenne ouais. qu'on peut pas porter même à deux oui, où c'est difficile <rire> eh Oui c'était pas, hein. euh... pas les petites baignoires d'IKEA tu l'as fait tomber
0: c'était pas les petites baignoires
1: ouais. là, c'était des baignoires de luxe ici ouais, euh, euh, non, non, on parle
2: voilà, de truc on vous a dit
0: la vue du balcon était incroyable
2: on a cette discussion là puis moi je lui dis regarde le camion on le loue à l'heure donc on a trois heures pour décharger si on déborde on va se faire taxer puis ben ça va revenir à plus cher au final que si on a juste loué la marchandise on sera fatigué deux fois deux fois plus puis, je me dis non 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 il faut essayer et tout le conteneur arrive on n'a rien pour décharger on met six heures à décharger le truc
1: mmh. au final
2: bah ben, qu'est-ce qui coûté qu'est ce qui aurait été le plus avantageux prendre ça mais mon frère apprend en tapant le mur de base Donc, ah il y a euh... des têtes dures comme ça hein. ah, moi, moi, bah c'est ça il ouais, faut hein. que je le plein, en pleine tête et
0: après je vais faire mmh. C'était très
2: con, il ouais. <rire> Non, mais c'est ça. Et du coup, bah, ça, c'est un des apprentissages que j'ai eu dans l'entreprise. C'est de, des fois, il faut que tu choisisses tes batailles, en fait. Mm -hmm. Tu ne pourras jamais te battre sur tout. Puis, il faut comprendre que la personne en face de toi, oui, elle apporte des arguments, mais vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Vous êtes mm -hmm. complémentaires donc, exact ne cherchez pas à prendre des décisions sur les mêmes sujets. Mais écoute, là, ce que tu viens de parler des batailles, de toute façon, c'est le,
1: le cœur de la vie. Il faut choisir ces batailles dans la vie, moi, je pense, parce qu'on ne pourra pas toutes les mener ni toutes les gagner. Donc, autant les choisir Deuxième point, et moi je suis très étonnée d'entendre que c'était si difficile parce que comme tu nous en parles aujourd'hui, ton analyse elle est claire, il y a de la rétroaction, tu sais ce qui n'a pas marché, ce qu'il qu aurait peut-être fallu faire même. Je suis quand même assez étonnée euh, de voir que tu as quitté parce que tu as l'air d'avoir les outils pour
2: que ça fonctionne correctement. Oui, mais je les ai acquis. Je les ai acquis parce qu'entre-temps, entre le moment où j'ai quitté l'entreprise et aujourd'hui, j'ai été quand même sur, à des postes en entreprise où mmh. je faisais partie de la direction. J'ai appris humainement, puis des fois, bah, quand tu es dans la situation, tu as un historique tel qu'avec la personne, tu pas capable de mettre la rancœur, puis l'ego, puis tout ça de côté. Mmh. Et quand tu es sorti de cet environnement toxique, parce que bah, au final, ça, ça apporte des frustrations. Les gens disent des choses souvent qui dépassent leurs pensées. Mm -hmm. Puis, bah ça s'envenime. En
0: fait, généralement, on a moins cette notion de d'être mon partenaire d'affaires. On se respecte C'est de la même manière que je disais, moi, je détestais quand ma mère, se met mes affaires. Mais mm -hmm. c'est parce que la façon on s'est fait, c'est vraiment genre... Intrusif ce soir. Mmh.
1: Oui, et la personne peut se permettre parce qu'elle te connaît en fait depuis toujours. Et puis, mmh. moi, ça amène notre question là, ce que tu dis, c'est finalement est-ce que tu arrives à avoir aussi une coupure en mode vie professionnelle et puis vie personnelle non. Parce que, à The End of the Day, si tu vas aller manger chez ton daron le dimanche, bah, tu vois ton frère, ton collègue de travail, tu vois ton père, ton
2: investisseur. Euh, est-ce que, comment ça se passait à ce niveau-là là Mais avec eux, c'était impossible de faire la distinction. On finissait que pas parler de business. C'est ça. C'est pour ça que quand je suis sortie de là et puis que bah, maintenant avec mon frère on a une meilleure relation on ne parle jamais de la business ou alors un minimum mais j'ai aucune idée où est-ce qu'il en est, est, qu est actuellement je l'aide des fois quand je suis chez lui puis qu'il y a quelqu'un qui doit venir prendre un livreur qui doit venir récupérer de la de la, de la marchandise je l'aide pour ça au niveau quelques de temps en temps mais je demande aucun détail sur où est-ce qu'il en est où est-ce qu'il s'en mm -hmm. va etc je suis juste content de pouvoir l'aider puis je profite de pouvoir avoir une, une conversation personnelle avec mon frère mm -hmm. quand je demande comment ça va je m'attends pas à ce qu'ils me disent la business va bien je m'attends à, à savoir comment lui va mm -hmm. comment il se sent comment il évolue ce qui je trouve est beaucoup plus fondamental en termes de relation pour que ça se développe bien avec mon frère si on avait continué comme ça c'est sûr qu'à l'heure actuelle euh, on se parlerait peut-être plus en fait
0: une question qui me de l'esprit tu avais fait des études en quoi sans indiscrétion
2: <rire> oui parce que c'est ouais, moi aussi je me souviens mes études
1: ça m'intervient rien
0: mais non mais parce que je me souviens ben bah, justement parce que bizarrement je me souviens d'une conversation probablement drunk avec Marine sur son ancien lit je pense c'était le même sort d'anniversaire je pense que j'ai dû j'ai dû aller ah cet anniversaire là que... vraiment je sais ça m'a oui, marqué hein. ça m'a marqué parce que justement en fait je ne connaissais pas Marine ouais. de toute façon tu m'en parlais j'étais genre Ok, mais la a notre âge. Ouais, notre J'ai dit, mais attends, frère, relax, moi je suis en résidence étudiante. Et puis elle est arrivée dans l'appart, elle avait fait quest ouais qui J'ai dit, mais frère, c'est une dame, désolée, mais j'ai dit, genre, mais c'est un adulte accompli. <rire> <rire> T'es sûr qu'elle est à l'école, je comprends pas. Là, ça fait combien de temps qu'elle est sur le marché du travail Ça fait 12 ans, genre je sais pas. Donc, frère, t'as fait quoi comme
2: étude <rire> Alors, euh, moi, j'ai fait un, un bac en anthropologie.
0: Et t'es analyste TI Et je suis analyste
2: TI. Tout est possible Non,
0: mais elle espoir, parce que... Mais qu'est-ce que je t'avais dit pas, mais Je t'ai dit que je voulais changer de carrière. Mais et je t'avais dit, mais putain mais je dit euh, quoi
1: Je t'ai dit Ah, mais en plus, Marianne, elle est en TI, maintenant, tu pourras lui parler. Ah, c'est
0: vrai. <rire> en plus, plus c'est vrai. Oui, <rire> je sais que c'est vrai. <rire> ok, oui,
1: d'accord. Ouais. Non, c'est bien, c'est pour dire que voilà, tout est possible vraiment. Tu sais, tes études te définissent pas. Euh at the end of the day quoi, et puis bah, le, le travail ça va, ça vient, et puis te, ta carrière t'amène à faire des choses. Mais non, c'est super important, là, ce que tu nous partages, euh, pour revenir aussi vraiment au sujet, là, le travail en famille, moi j'avais une question, euh, je me disais aussi, est-ce que euh, ce genre de type d'entreprise ou de poste, l'entreprise de ton père et de ton frère, quoi, et de la tienne, euh, ça a un impact sur ta motivation Genre, est-ce que ça te motive davantage Ok, on comprend que ça te stresse plus, parce que voilà. Mais est ça te motive aussi davantage Est-ce que. Parce que, tu sais, moi, j'aime bien dire, de toute façon, le taf, bon, bah, je fais mon euh, 8h à 16h, c'est pas l'entreprise de mon père, quoi. j'aime bien dire ça, mais du coup, quand c'est l'entreprise de ton père ou la tienne, mmh. comment ça se passe, quoi Tu peux pas dire ça, toi
2: Bah. Attends, ta question c'est quoi exactement
1: C'est est-ce que vraiment là, le fait que ce soit votre entreprise ou celle de ton père, est-ce que ça a un impact sur ta motivation à aller au travail, à travailler quoi ah Et à bien travailler
2: quoi 100% à bien travailler, à, avoir des résultats. à bien faire les choses parce que tu sais quel genre de données tu veux voir, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller tu vois. Mais encore une fois c'est très propre à chacun. Puis avec mon frère on n'avait pas les mêmes motivations pour euh, le travail. On travaille de façon différente. Comme moi je suis du genre à... Quand j'embauche un employé, bah, je fais un contrat, j'écris exactement les petites clauses, je le relis, je le fais voir à une firme d'avocat, je le traduis en plusieurs langues et tout ça. J'ai une base pour avancer. Fait que, oui, je vais mettre deux heures, trois heures, une journée à valider euh, que euh, mon, mon contrat est bien fait au début, mais bah, sur les trois prochaines années, ça va me resservir. Alors que mon frère, bah, c'est plus... Euh, on va voir comment ça se passe. <rire> ouais. Il Donc, fait des contrats par texto, quoi. <rire> oui, voilà, c'est ça. J'avais un ancien gestionnaire qui faisait ça aussi. Hein.
0: Ah oui, on l'a eu tous les deux, je pense. <rire> c'est une dinguerie. Oui.
2: <rire> non, mais ça développe mon professionnalisme. Et puis, tu vois d'emblée, ok, bah, c'est ça que je veux. Donc, à l'heure actuelle, quand je regarde des données et puis que je vois comment les entreprises fonctionnent, bah, je vais voir le gestionnaire, je lui dirais, tu ne voudrais pas ça <rire> Voilà ce que j'ai préparé euh, qui pourrait éventuellement te convenir. Est-ce que c'est la bonne route que je suis en train d'employer Comment est-ce que tu verrais la suite Donc, euh, tu sais, c'est vraiment... En fait, c'est du savoir-être que ça te développe mm -hmm. au maximum au niveau de ton professionnalisme. Mais
1: après, c'est du savoir-être, mais je suis désolée, faire un contrat, ça va aussi à une méthodologie. En fait, c'est dans ton processus de démarchage, bah, faire ton contrat, que les choses soient claires et validées des deux parties, c'est à la base et pour certains... Bah, c'est une étape qui est sautée quoi comme je
0: dis ma mère essaie de se battre contre moi n'est-ce pas j'ai pas fait de contrat au début et maintenant j'en fais et puis à chaque contrat je l'améliore donc mm -hmm. Comme je dis, moi je suis de la, la vie, on va, je dois prendre plusieurs murs avant de comprendre le concept. Non, j'ai un contrat, mais, mais voilà. voilà c'est
1: important, chacun ses outils, mais ouais, c'est très, très très intéressant, euh, là, ton point. Et puis peut-être, euh, bah, qu'est-ce que toi tu te dirais, euh, parce qu'on comprend ce que tu en retiens et tout, tu nous as été clair dès le début, euh, mais qu'est-ce que toi tu dirais à une personne là qui hésite peut-être à rejoindre l'entreprise de son père, de sa mère, de son frère
0: ou de monter une entreprise simplement avec un membre de sa famille tu sais.
2: exact moi je dirais fais-le fais-le lance-toi et euh, ça va te donner tellement plus que ce que tu penses en termes d'apprentissage même si, si euh, l'entreprise euh, ça va pas euh, comme tu veux mais tu vas apprendre tellement que tu vas pouvoir remettre sur le marché du travail après pour te vendre auprès de nouveaux employeurs ou autres, mm. que euh, c'est qu'une bonne c'est qu'une bonne expérience quoi, oui, même si c'est difficile
1: c'est l'école de la vie mais aussi euh, qu'est-ce que tu, tu dirais à une, une personne là qui dans la situation que tu as vécu genre actuellement dans un business familial et euh, ça se passe pas très bien là euh... je dirais sachez là
2: c'est prise et ça c'est le plus difficile c'est de se dire ben bah voilà euh, je me suis battue j'étais au bout mais euh, je lâche prise pour un meilleur avenir avec ma famille parce que votre famille vous pourrez jamais vous en défaire en fait ils seront là euh, toute votre vie quoi c'est clair donc euh... Ça va vous apprendre énormément, mais euh, sachez vous retirer quand vous sentez que c'est le moment. Puis prenez le temps d'évaluer comment vous vous sentez aussi. Très important. Et puis, est-ce
1: que tu penses que cette expérience, ça va impacter là, ton potentiel désir de repreneuriat, Donc peut-être l'entreprise que ton père a euh, comme tu as déjà aussi de l'expérience dans les salles de bain et tout même si aujourd'hui tu fais autre chose est-ce que tu penses que ça nourrit quand même au fond de toi là, cette envie peut-être de reprendre ce business là aussi un jour et si
2: tu le reprends tu auras peut-être plus adilé avec ton frère tu... ben, ce que je ferais tu vois je suis pas dans un mood où euh, j'ai envie de euh, reprendre ça pour moi toute seule je suis plus dans un mood où j'irais chercher des, des équipes collaboratives, tu mm -hmm. vois. Quand j'étais à la direction, honnêtement, s'il y a un sentiment que je devais décrire, que je ressentais beaucoup, c'était de la solitude. Ouais, non, parce que Écoute, Irene,
1: il faut, faut être pote avec la madame, sait on c jamais non, ta que... carrière ouais. peut évoluer euh, non, mais plus tard.
0: Non, on, en parle, on en parlera après, euh, pendant le repas, parce que sinon, je vais raconter ma vie comme ça. Ouais. Mais c'est fou, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dis, je me retrouve, dans... bah, tu sais, j'ai pas eu, j'ai pas ça à ce niveau-là, mais tu sais, quand moi, je suis face à mes clients ou et je suis submergée de travail, tu sais, je dois gérer la compta, le machin et tout, euh, je m'excuse, mais même, même me plaindre à ma collègue, qu'est-ce qu'elle dit Elle me regarde et genre... Oui, alors effectivement, euh, respire. Ouais, super, ça va être pas... T'inquiète, ça va aller. Si, si, je t'aime. Mais, mais non, mais c'est fou ce que tu dis, mais c'est vrai, même même c'est quelque chose que ma mère m'a souvent dit, mais tu sais, c'est rude, hein, tu sais, genre admettons, surtout quand c'est à toi... Ou même si c'est pas toi, si c'est toi que t'es la responsable. Ça mettons les clients, ils vont te chercher ou les les actionnaires ou autres, ils viennent pour ta tête entre guillemets. Genre si ça va mal, euh, je m'excuse, c'est
2: pas. Et tu pas rappelles la même façon. Ah ouais,
0: non, je pense que, tu sais, bref. Ça pour dire, que je te lève mon chapeau parce que. Mais oh, bah
2: après, il y a des choses que tu peux faire pour t'enlever du stress, ne serait-ce qu'au niveau euh, de l'incorporation de ton entreprise. Si tu veux pas que il y ait des retombées personnellement sur toi, parce que c'est ça aussi le risque un entrepreneur c'est qu'au final son entreprise va mal puis il s'engouffre lui-même financièrement parce qu'il n'a pas fondé de société morale mmh. distincte et euh, là bah, c'est le début de la merde, comment dire puis tout cool alors que si tu as pris le, le, le temps au début de t'incorporer comme il faut tu crées une deuxième personne distincte enfin une personne morale donc euh, si t'as un problème avec l'entreprise bah t'es pas directement responsable mmh. tu fais tes taxes séparément donc c'est pas ton revenu personnel si tu dépasses un certain mmh. taux qui, qui, est, qui est imposé directement il faut juste pouvoir s'organiser, ouais, tu vois, ouais. ça te diminue du stress. Bon, après, tu as tout ce qui est opérationnel, etc., mmh. direction, tu n'arriveras jamais à, à te, te libérer de ça, à moins que tu mettes quelqu'un en place pour penser à ta, à ta place. Hein. Mmh. Mmh. Je crois qu'on a amie quand même, elle est quand même, elle est qualifiée quand même. Comment Elle est qualifiée quand même, je comprends.
1: Oui, je non, comprends, non, euh, mais 100%, euh, ouais, 100%, ouais,
0: 100% oh. ça rajoute
1: des points pour le BGF. <rire> <rire> mais ouais, euh, non, non, tu as vraiment raison, mais c'est très intéressant ce que tu disais là au début, donc... Euh, si te, tu penses euh, reprendre une entreprise familiale, là, du coup, tu chercherais à t'entourer parce que tu étais vraiment seule, tu étais seule Ouais, dirait. je
2: chercherais à m'entourer vraiment, puis euh, je prendrais les choses peut-être un petit peu différemment au niveau de ma procédure puis de mon projet, tu vois. Fait que, euh, étant donné que je serais toute seule, entre guillemets, genre, bah, je, je prendrais le temps d'établir mon plan, mon timeline, etc., de vraiment cho choisir, parce que le truc aussi, c'est que souvent, bah t'as un gros manque de temps parce qu'il faut que tu décides tout, il faudrait que tu fasses tout en même temps. Ouais. Et du coup, il bah, y a beaucoup de choses que tu fais, mais tu n'as pas vraiment pris le temps de retourner dessus ou il faut que tu le fasses pour que ce soit correct tout de suite. Mmh. Ça, c'est euh, un, un ennemi, entre guillemets, de ta business. De la même façon que si tu vas à l'épuisement, ben, mmh. euh, tu n'arriveras pas à gérer le reste, puis tu, tu vas tomber dans un cercle vicieux. Donc euh, oui, je ferai ça un petit peu différemment. Je commencerai par euh, m'entourer avec une solide équipe. Et euh, moi, où est-ce que j'irai même plus en ce moment Donc, euh, j'ai ma propre entreprise en, consu en consultation d'entreprise. Donc, <rire> non, je vais la refaire. <rire> j'ai ma propre entreprise en optimisation euh, des euh, procédures. Donc, euh, je, je fais vais chez mes tech, clients, je, euh, me je leur donne euh, un petit peu des, des conseils au niveau de leurs procédures, sur surtout au niveau de leur système informatique. Donc, euh, automatisation, envoi de mail et tout ça pour diminuer la charge euh, de l'administration. Puis... Mm -hmm. Euh, là en ce moment, donc euh, justement ce matin, euh, je commençais à me dire que bah, je veux recruter du monde, donc je suis allée chercher des gens qui travaillent par exemple. Là, j'ai ouvert mes candidats mais je pense délocaliser une partie donc de, de mon travail en Inde où les, euh, <rire> <moins> cher. Donc <rire> ça coûte moins cher, mais aussi ils travaillent donc à 12 heures d'intervalle de toit, ouais. donc, euh, toi. Donc, toi, tu as un problème le soir explique ton problème ouais. puis potentiellement le lendemain ouais, s'est réglé ça, ça, vais... donc tu gagnes en ouais. termes de temps et tout ça fait que c'est Thomas je... il a des dimanches
1: disponibles aussi si jamais euh, <rire> je, je place des gens
0: puis et là je vais caler la, le conseil de lecture d'Irene euh, si vous voulez on apprend plus sur les assistants à distance dans les pays euh, plus défavorisés j'ai envie de dire mais en même temps c'est parce que eux là -bas, les pays en développement, en développement même si vous n'avez peut-être plus rien rival. dire aujourd'hui euh, lisez le livre The 4 hour work week c'est un des trucs justement que le type il, il dit dans, dans son dans son livre, il dit parce que si tu cherches à tout gérer tout seul, tu ah, te tues. Tu te tues, premièrement, et de deux, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Comme exemple, tu veux faire une recherche de marché, une étude de marché. t'es salarié 9 à 5, mm -hmm. tu veux faire une étude de marché pour lancer ton business de consultation mm -hmm. sur les bars de Paul mm -hmm. Ok, mais ça mm -hmm. prend énormément de temps et de connaissances que tu pas forcément le temps d'aller chercher parce qu'on s'entend que tu travailles de 9h à 5h et après ça, tu as ton chien aller marcher. Après ça, tu aimerais peut-être aller voir des potes, tout ça. Mais justement, tu peux apprendre à déléguer, c'est compliqué mais tu sais justement commencer par faire des, des prompts, des, 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 des textes vraiment clairs que tu envoies justement à ces assistants qui sont à distance, c'est sûr que ça coûte moins cher qu'un assistant ici au Canada en Europe, en France et tout, mais ça veut pas dire qu'il est moins qualifié, est, tu, ouais. tu sais tu recherches, il Tu as la
2: parité monétaire aussi qui joue mm -hmm. dans son pays peut-être qu'il oui, oui. considère que c'est super bien gagné mais bah, les choses sont ouais, pour si toi c'est
0: Exactement et puis ça, peut, ça, ça embauche d'autres personnes qui ont pas forcément les moyens de pouvoir mm -hmm. se faire embaucher simplement parce que c'est des pays où il y a des, des métiers qui sont plus en demande que d'autres etc et oui et c'est super intelligent euh, moi j'encourage vraiment ce type de pratique ouais, par et contre, puis, la ouais.
2: difficulté ça peut être aussi en tant que gestionnaire aussi c'est de bien choisir les personnes
0: Mais est, ça... je, te, je, te, je te montrerai, genre, je vais retrouver le, le passage puis je te l'enverrai parce qu'il existe des firmes que c'est eux qui sont garants de la qualité okay. justement de l'assistant mais je t'enverrai te, je te, je les, les infos mais euh, oui très bonne idée ouais. par exemple ouais. mais oui effectivement c'est mais dans toutes les toutes entreprises surtout les PME euh, trouver des employés qualifiés et tu sais justement mmh. faut pas de causer de problème, tout ça c'est le plus difficile je, je sais je suis cordeau RH maintenant ouais. donc euh, maintenant je me rends compte avant je me disais oh, mais frères c'est bon tranquille mmh.
1: non la mmh. ressource
0: humaine je peux vous dire c'est le plus compliqué je mais
1: exact et puis euh, si on parle des gestionnaires hein, vous savez que l'une des meilleures qualités d'un bon gestionnaire c'est euh, de savoir demander de l'aide de savoir déléguer donc à partir de là, ouais je trouve que ton point il est hyper pertinent, euh, là ouais, est bien s'entourer c'est mmh. hyper important dans la vie, comme au travail, partout, ouais, c'est clair, les, les, les mais c'est ça, ça revient toujours délits. parce que at the end of the day euh, c'est la conclusion, hein. donc euh, ouais. Je peux pas tout faire, ton temps n'est pas extensible. Exact, et puis bah, bah, après je veux dire c'est bataille, tu veux passer tout ton temps, pas dormir de la nuit, plus manger, plus voir tes gosses, tes enfants, ton mec, ton chat, ton chien tu peux aussi le faire, tu sais c'est un choix, à quel prix
0: Mais après tu vois, un peu pour rebondir sur euh, ce que disait Marine, tu sais exemple, moi je suis une workaholic de base, donc il y a mm -hmm. des choses, pour moi je ne le considère même pas, c'est juste dans ma notion, tu sais c'est bête, mais par exemple en automne justement, euh, j'avais une cliente qui me prenait vraiment plus de temps dans mon truc, je me réveillais plus tôt le matin, je sais que je commence le taf à 8h30 admettons, mais moi ça ne me dérange pas de me lever plus tôt, et tu sais admettons de 7 à 8, je bossais sur les projets de ça, pour ça j'allais au taf, mais mm -hmm. pour moi ça ne me rajoutait pas non plus c'est ouais, juste je me réveille je fais ça, je vais au taf, ça change rien à ma vie par contre c'est pour ça qu'il faut aussi bien se connaître si ça avait été l'inverse du genre j'arrive je je, du taf je sors du sport et là je me remets à bosser sur un truc, moi ça aurait moins marché donc il faut aussi, je pense aussi apprendre à se connaître je pense il ouais. y a beaucoup de gens qui, qui font des burn-up justement parce que je pense qu'il y a un manque de connaissance de ta propre personne, de quand est-ce que tu es le plus productif aussi de comprendre aussi de la, de la, la productivité, c'est pas parce que tu travailles 12 heures sur un truc forcément efficace c'est parfois ouais. ça me prend un samedi matin je me bloque deux heures et j'ai clenché un travail que ça fait deux semaines que mm -hmm. tous les soirs je suis genre ah, si c'est bon je
2: vais faire je ouais, puis des fois stress. si tu te forces t'as pas l'énergie du coup ça sort pas puis euh, mm -hmm. ça sert absolument à rien faut être capable de s'écouter puis de dire ok là ce soir je lâche je vais regarder mm -hmm. la télé je vais sortir mon chien je vais mm -hmm. faire d'autres trucs mm -hmm. même si ça reste en background dans ta tête tu mm -hmm. continues à y penser maintenant aujourd'hui je prends le temps de ne rien faire mm -hmm. ouais
0: Ouais. ça c'est un, euh, un truc que j'ai appris justement des apprentissages moi c'est un truc que j'ai appris en étant euh, auto-entrepreneur mm -hmm. d'apprendre à prendre des jours off parce qu'avant je me disais ah c'est bon c'est chill je suis juste sur mon ordi et à un moment non. donné ouais, euh, ouais je, ça, je me suis ça, dit, ça, dit ouais vrai. là je vais frapper un mur si je continue mais à me dire je suis juste sur mon ordi mais
1: <rire> euh, ça me fait rebondir là, tout ce que vous dites sur les questions en fait est-ce que vous pensez que ce type de vie là que ce soit d'être auto-entrepreneur ou travailler aussi en famille que es aussi un entre entrepreneur je pas quand c'est en entreprise ou celle de tes parents ou as mm -hmm. repris quelque chose bref euh, Est-ce que vous pensez, ça permet quand même une bonne conciliation vie privée, vie pro Parce que euh, à vous entendre,
2: je me pose des questions, quoi. Bah, ça dépend, franchement. Ouais. On dit que un, 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 un nouveau business, c'est comme avoir un bébé. Oui, exact. Donc, euh, au début, c'est beaucoup de temps. Puis, plus tu t'organises mieux au début, bah, plus ça va évoluer. Puis, tu vas avoir moins de temps à mettre dedans. Mais encore une fois, ça dépend comment tu considères la business. Tu vois si on regarde l'époque de nos parents, les trois quarts des gens qui ont des business, c'est parce que c'est eux qui faisaient eux-mêmes les choses. Donc, ils ont une connaissance techniques très poussées mais en termes d'organisation, en termes de vision ils ne sont pas ça oh,
0: L'enfer, pour avoir justement... Ah ouais. parce que, tu sais, bah, moi je fais de la consultation en marketing et euh, j'aimerais justement me réorienter parce que je trouve que de nos jours le marketing c'est rendu, tu regardes un tuto sur Youtube t'as tout compris donc bref, les clients, je vous dis pas, ça dire des bébés gâtés parfois, mais ça pour dire que parfois c'est un truc tout bête parce que j'ai aussi aidé à mettre en place des processus plus administratifs dans certaines entreprises et parfois rien que de leur expliquer que tu sais d'avoir juste un guide juste un guide de fonctionnement de ta n'importe quoi ta plateforme de réservation c'est Shopify peu importe juste avoir un guide ça fait que ta ressource humaine elle vient elle part on s'en fout on s'en fout pas ça coûte mais
2: au moins tu as un guide
0: pour le prochain il y a un transfert de
2: là ce que tu es en train de dire c'est un problème que je pense 90% 95% des entreprises que j'ai vues c'est à dire que la formation les gens n'y pensent pas Ouais. Ce qui veut dire que bah, quand il y a une nouvelle ressource humaine, il faut l'entraîner beaucoup plus longtemps exact. que ce qui était prévu exact. à la base. J'ai travaillé pour Zamboni pendant trois ans et demi, puis c'est là où j'ai perfectionné mes skills en tant qu'analyste TI, etc., parce que j'étais aux ventes. Et j'ai saoulé mon directeur général, qui était mon supérieur à direct, pendant peut-être un an pour pouvoir installer un logiciel de gestion. Où ça, pourrait, ça me permettrait d'avoir une vue sur euh, les clients, les contrats, oui, les machines que quoi. je joue, etc. Euh... J'ai incorporé ça et en un an, c'était pendant la pandémie, donc il y avait moins de temps, il y avait plus de temps, mmh. moins d'ouvrage et tout. En un an et demi, j'ai rajouté 25% sur les départements que je gérais. Le contrôleur de la boîte est venu me voir en me demandant comment ça se faisait, que les chiffres étaient mmh. aussi élevés, qu'est-ce que j'avais fait. Puis bah, je lui ai expliqué que un, j'avais plus de, de visibilité sur où est-ce que mes contrats ils étaient, deux, j'avais plus de visibilité sur mes prix et l'évolution parce que j'étais capable de dire en 2020, ça va être ces prix-là. En 2021, ça va être ces prix-là. En mm -hmm. 2023, ça va être ces prix-là. Et trois, au niveau de la vente, j'encourageais je, 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 les gens, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup d'inventaires disponibles et qu'on avait presque un monopole, de louer multi-années. Donc, ça les engageait sur je quatre en, ans euh... au lieu de un. On parle de municipalité. Donc, le cash flow est rentré. Je calculais des... Euh, des taux d'augmentation mmh. euh, pour euh, pallier à l'inflation et tout ça. Non, mais j'espère que c'est une sacrée promotion.
1: Mais, euh, ou une augmentation. Bah, c'est pour non, ça mais... que je suis partie. Oui, <rire> parce qu'à un moment <rire> donné. Mais non, mais blague à part, vous rigolez. Mais moi, c'est le cœur de mon travail aussi. Hein, mmh, euh, transformation ben, 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 ben. organisationnelle, euh, gestion de processus. Vous parlez de formation des nouveaux, mais c'est au-delà de ça. Ça s'appelle déjà écrire ses procédures. Mais parce que ça sens. facilite le transfert de connaissances. C'est même pas de la, de la mmh. formation. C'est juste, en fait, tu te mets sur ton
2: ordi, tu as un guide. Tu lis le bail, tu as une question, tu viens t'y référer. Alors après, maintenant au niveau des formations, les choses ont un peu évolué. Les gens ne veulent pas lire des guides de 70 pages. Donc, capsule vidéo, exact. screenshot. Et le pire, c'est que exact. ça met encore moins de temps à faire.
1: Exactement, c'est pas faux non plus. Après, au-delà de ça, c'est vrai que chacun a ses méthodes. Moi, je sais que j'aime bien lire un truc parce que bon, une vidéo, ça va me saouler. Je plein de choses en même temps, je regarde même pas la vidéo. Je préfère vraiment lire un truc et là, je suis sûre d'avoir compris. Donc voilà, chacun a ses méthodes. Mais nous, c'est ça. La majeure partie de nos clients, c'est des enjeux de performance, d'efficacité parce que les employés disent qu'ils sont trop surchargés. Mais quand tu regardes, c'est peut-être la charge de travail qui est peut-être mal répartie, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de processus
0: euh, pour euh,
1: rendre plus facile et plus rapide certaines tâches qui prendraient beaucoup moins de temps si elles étaient écrites, qu'il y avait un processus clair et mmh.
2: connu de tous. Parfois, c'est juste connu de tous. Mmh. Même à ça, si tu l'écris, donc tu peux la normaliser donc exact. Si tu peux la normaliser tu peux la mettre dans un logiciel donc exact. Si tu peux la mettre dans un logiciel tu peux l'automatiser donc tes ressources humaines ont moins de travail à faire donc plus de temps pour mettre du, mmh,
1: du temps sur le cœur de la mission quoi mmh, ça. exactement donc ouais c'est vraiment notre travail aussi et euh, c'est pour ça que quand je vois les montants et que ça soit ça on parlez aussi tout à l'heure de vision globale des entreprises mais nous aussi on fait des planifications stratégiques à chaque fois je suis quand même étonnée de voir qu'on se fait payer tant sur le contrat hein, pas individuellement mais tu sais des mandats à temps pour aller asseoir tout le monde et faire un truc que eux ils pourraient faire parce non, que c'est eux qui font non, la planif mais au mais final je
0: comprends, mais tu sais justement je pense c'est un truc que j'ai appris en tant, en tant que consultante parce que ça on te l'apprend pas vraiment à l'école puis même, pas faux. même si admettons tu as fait ton, ta propre entreprise il y a des choses où même moi comme je te dis j'ai dû frapper des murs pour être genre ouais, bah Irene, la prochaine fois, tu sais, enfin, allume deux minutes, tu sais, c'est pas logique, là, ce que tu viens de faire, mm -hmm. c'est normal. Mais tu sais, un truc tout bête, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est une PME qui grossit excessivement vite, mon poste a été créé avec moi. Moi, j'arrive, je me rends compte déjà qu'on fait des listes de noms sur Word. C'est con, mais pour aller où Oui, je comprends, mais c'est comme ça qu'ils ont toujours mm -hmm. fonctionné. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai mes listes Excel. Mais il y a des gens, ils s'en foutent de ma liste Excel. Eux, ils veulent, c'est leur faut que j'imprime le papier, faut que j'aille leur déposer, que je leur dise, tu sais, il y a plein de choses à améliorer, mais tu sais, moi, j'ai fait des choses qui vont améliorer dans mon poste, et moi, j'ai fait un guide pour mon poste, comme ça, le jour où, où je déguerpis, ou alors j'ai une promotion, le, tu sais, le guide, il est là, et en même temps, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là... C'est pour ça, on l'a déjà dit dans des épisodes, mais tu sais, avoir plutôt une, une approche d'apprentissage quand vous allez dans un mmh. poste, je trouve ça important parce que moi quand je le fais, on se dit, mais oui je rapporte peut-être de l'argent ou moins d'argent, peu importe, à l'entreprise, mais moi j'apprends énormément en écrivant ces mmh. postes, c'est bête mais il y a des trucs je dis mais c'est logique, non, 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 il y a des gens, il faut que tu te mettes derrière eux, tu les prennes par la main et tu mmh. les rassures et que tu leur dises tu es capable, il euh, faut que tu as, tu sais, il y a des gens qui vont te poser douze fois la même question, c'est écrit, ça sert à rien de leur dire, c'est écrit, on se souvient tous de mon évaluation annuelle. <rire> euh, voilà, ça sert à rien de Donc tu un peu comme toi, j'apprends beaucoup aussi, pas en me disant que je suis employée, mais en me disant que je suis consultante. Je, je les traite comme si j'étais leur consultante. Oui, je suis employée, mais tu je les traite comme si c'était des clients réguliers. Ouais. Ok, c'est ça le besoin. Ok, bah, là, la, la première logique que j'aurais, c'est de faire un guide de ça. On n'a pas le temps. Ouais, mais moi ça me prend un guide. Ouais. genre, je comprends, ça prend prendre plus de temps, mais ça prend un guide. Mm -hmm. Parce que si on fait pas de guide, j'ai n'importe quoi, je suis en vacances, vous avez tous les cool. pas mes mails sur mon téléphone. donc c'est clair. c'est bête, mais même pour programmer la newsletter, avant de partir en vacances en décembre, vu qu'on était en retard dans certains trucs, j'ai fait un guide, screenshot. Screenshot 1, tu mets ton texte là. 2, t'appuies ici, ouais. tu choisis tel destinataire. On m'a appelé en panique avant que je, genre, je log out, puis j'ai dit, au pire, le guide. Non, non, je voulais vraiment que tu lui montres. T'sais mmh. mais au pire moi le guide il est fait donc moi l'année prochaine on me dit Irène est en vacances bah, le guide est sur ouais, euh, non, est notre clair. plateforme de gestion documentaire vous savez où le trouver <rire> donc voilà. tu seras
1: en vacances cette année donc,
0: oui, euh,
1: voilà, hein. donc, bon. mais ouais c'est très intéressant là, ce que tu dis là euh, et donc vraiment là peut-être pour euh, arriver un peu à notre conclusion aussi là, parce que je pense que ça fait un beau tour que ça soit sur les affaires en famille mais aussi peut-être des, des, des éventualités de reprenariat Là vraiment, est-ce que tu verrais finalement peut-être le reprenariat comme une potentielle, je dis bien potentielle, ne sait-on jamais dans la vie, opportunité là euh, de fin de carrière professionnelle ou d'une autre vie de carrière professionnelle là euh, après déjà ton parcours Ah mais 100% que moi je vais finir euh, Toi en tu veux une entreprise, entreprise à toi
2: quoi Puis euh, moi mon but dans la vie là c'est d'arriver, de dire bah voilà déjà je vais charger 200 balles par heure, première chose. Deuxième 200 chose. 200 balles, t'es sympa hein euh, écoute, je vois des taux euh, vraiment par ben moi ouais. euh, moi je vais commencer oui. gentil tu vois ça c'est mes étapes v dans les 5 prochaines années vise
0: 850 ah oui il y en a
2: 850, je ne sais jamais <rire> Euh, de pouvoir euh, travailler à distance de n'importe où, ça c'est incroyable dope, pour oui. moi aussi. Mais écoute, incroyable. Marine,
1: nous on postulera euh, à ton entreprise ah, plus tard hein, parce que travailler à distance de n'importe où ça nous intéresse. Bah, euh, euh... Mais non, c'est ouais. super. Euh, écoute, je pense que c'est tout ce qu'on te souhaite là. Ouais. Et puis je pense ouais. qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude à ce sujet. Ouais. Euh, ouais. Je pense que ça va bien se passer. Il euh, faut être patient, je pense, dans la vie là. Tu sais, euh, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Je pense que tu fais ton expérience, tu apprends ce qu'il faudra que tu apprennes ouais. et puis. Euh, bah, je pense que tu sais dire ah, les bonnes opportunités au bon moment, te connaissant.
2: Bah, écoute, là, je suis déjà en train de préparer la suite parce que je travaille, on prévoit, on prévoit euh, une fusion avec une autre grande entreprise. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai accepté le job. Ah ouais Parce que je leur ai dit tout de suite, bah, moi, mon but, c'est euh, dans les prochains mois slash très court terme, année <rire> euh, je veux euh, donc pouvoir avoir mon équipe puis euh, instaurer... Euh, oui, mais en fait, c'est ça ma question, c'est quand tu
1: analyses TI, ce que je vous dis, parfois comme question à Thomas, mais... Euh finalement, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est soit
2: tu codes, soit tu gères une équipe. Mais c'est rarement que tu fais les deux. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend euh, de comment ça se passe, tu vois. Moi, c'est mm -hmm. clair que je vise à plus haut niveau. Puis plus tu montes et moins tu, tu gères tu code, une équipe, moins tu codes, parce que tu délègues ça aux gens qui pas nécessairement la vision d'affaires.
1: Mais c'est ça. Mais après, voilà, c'est parce que c'est des enjeux aussi que lui rencontre, dans le sens que lui, il voudrait retourner au code, en fait, tu vois donc bon c'est je sais pas
0: mais c'est ça c'est parce qu'en chacun a sa force c'est de la même manière que justement moi c'est un des points qui a été le plus euh, soulevé euh, mm -hmm. moi, dans mes, euh, mes évaluations c'est que au niveau euh, technique
1: mm -hmm.
0: je suis sharp Maintenant, pas d'écrire un article de blog je m'en fous comme de l'enquête ça fait partie du marketing d'accord mm -hmm. ouais. mais on va dire que je suis meilleure à dire ok pour améliorer notre site web c'est pour le SEO on va créer une base de données on rentre les textes on les fait valider comme ça on les rentre après, comme ça, s'il y a un mouvement qui est fait, on chante. Mettons, je suis meilleure pour dire, OK, on, on divise ça comme ça pour que ça fonctionne à long terme. Ouais. Ton article de blog, je continue à le dire. Je pense que j'ai fait un audio cette semaine, C'est c'est semaine, ouais. la semaine dernière. J'ai dit leur newsletter, moi, je leur, je leur fous dans le cul, ça va, ça va être très. Non, non, mais c'est sûr. Dans, Il y a des trucs, mais ça fait partie de mon job. Mais c'est oh, sûr. Mais, ce mais après, là où c'est paradoxal,
1: que moi je trouve, c'est que, ben, oui, plus tu montes, plus tu as des, des, des rôles de gestionnaire. Et c'est ce qui dérangeait. Euh, Thomas, alors que, tu sais, il y en a qui veulent juste coder, mais oui. tu tu veux quand même monter, mais, manière, à un donné, mais tu un sais, donné, tu peux de, pas tout... De la même ah. manière que,
0: est-ce que t'as du... bah Non, je te le dis tout de suite, il n'y a, a aucun directeur marketing dans une grande... Dans une... Certes, une... mais Parce écoutez... la newsletter Non, mais je suis d'accord avec Les...
1: vous, mais à <rire> ça se trouve, il y en a des directeurs qui adorent taper la newsletter et qui ont le somme de pouvoir le faire. Donc, du coup, vous expliquerez ça à votre ami là-bas qui comprend pas qu'il bah, va m'en coder, donc bref, enfin qui code moins, bref... C'est pour dire que... Après, il peut, voilà. dire, elle
0: peut faire son truc de consulte. Bon, c'est loin du sujet. Ouais, mais, ouais mais Merci, euh... Marie. Vraiment, merci d'être venue nous voir. Euh, vraiment, c'était super intéressant. Ouais, vraiment. Euh, je pense qu'on a bien
1: appris... Ça a... Euh... Je trouve que ça donne... Euh... Une perspective.
0: Non, ça donne... Oui, ça aussi, mais une euh, motivation. Ah ouais Genre, ça donne un petit boost de genre, ah putain, ouais. Ah, ouais, c'est possible. C'est encore hein. possible de changer de carrière sans retourner à l'école. Non, <rire> non, mais bien sûr, c'est possible.
1: Non, mais c'est largement possible, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Si c'était un doute que t'avais, enlève-le toi, parce que c'est possible. Ouais. Après, il faut chercher, ouais. mettre les outils euh, en place comme tu le sais d'habitude, mais euh, c'est sûr.
2: Non, puis au moment de l'entrevue, tu vois, il ne faut pas que tu caches, tu mets en avant tes forces, mais tu caches pas tes faiblesses, tu vois. ouais dans ça, je suis d'accord. Parce que bah, quand, on, quand moi, j'ai été recrutée pour euh, le, le nouvel emploi que j'occupe, déjà, je leur ai dit, bah, j'ai appliqué juste sur euh, ce poste-là parce que bah, c'est le logiciel avec lequel je veux travailler, moi j'ai pas fait d'études en informatique, j'ai eu ce business, j'ai fait ceci, j'ai fait mmh. cela et ma force c'est vraiment d'analyser les, les procédures mmh. après bah vous avez déjà quelqu'un en place qui fait vos codages bah je vais travailler très, très étroitement avec lui puis c'est moi qui vais lui dire fais ça exactement, fais ça ouais, ouais. Oui, et okay. puis là d'ailleurs je me suis rendu compte que c'était la bonne approche parce que lui a travaillé tout seul avant puis euh, il a fait des trucs pas très cohérents. Ouais, hein. mais il n'y avait pas une vision d'ensemble, là, comme non, tu peux hein. avoir. Ça. Mais euh, c'est super. Hein. De
0: chacun à sa force, on est complémentaires. Je pense que c'est un wrap-up. Euh... Mm -hmm. L'épisode de dire, euh, ouais, c'est ça que travailler en équipe au final, c'est ouais. voir plutôt la complémentarité versus euh, qui a la meilleure idée. Exact. Le, euh, c'est les guerres d'égo un peu.
1: Mais après. Combien on vient en
0: entreprise en règle générale. C'est ce que, que j'allais dire, mais après, euh, en
1: famille, c'est sûr que ça a une dimension ouais, différente. Là, ouais. quand euh, on t'a volé ton biberon à 5 ans, bah, peut-être que t'as encore le seum à 25. C'est C'est euh, pour dire que, comme tu dis, la complémentarité, je pense que c'est la clé. Et puis prendre du recul euh, aussi, quoi.
0: Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Mais merci. C'est euh... ma bien, bien passé. Euh, je et pense voilà. que <rire> on voudrait même t'avoir pour euh, peut-être un autre thème dont je parle. Je, je leur parlerai ouais. en voix off. Je sais ça, ce je que, sais que tu vas dire.
2: Ouais. En tout
0: cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, pour rejoindre Marine, c'est marie, marie du boutin sur Instagram. Est-ce qu'il euh, y a un autre endroit où on peut te joindre
2: euh, LinkedIn aussi. Euh, je
0: mettrai tous les liens en bas d'infos, vous inquiétez pas. Euh, merci d'avoir écouté, merci Lolo d'être euh, encore une fois parmi nous Avec plaisir. Euh, euh, on est les co-animatrices préférées des Français et des Canadiens. Oui, le ouais, juste... <rire> Moi j'aurais juste dit et des
1: Québécois parce que, que bon, bon, les serait... Canadiens, euh, peut-être qu'ils ne parlent pas français. <rire> j
0: ai, j ai, j ai et en général, de... certains. Vous avait des trucs à personne qui nous a sondé <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, oui, pour nous joindre, c'est potentiel au féminin podcast euh, sur euh, Instagram. Ouais. Le mail c'est potentieloféminin.com. Et sinon, le Lolo c'est Loïsia-gm. Non,
1: juste Loïsia-gm. Oh, ah
0: bon? Tous les liens sont en barre d'infos. Encore une fois! Exact! Et Irene c'est une liste With a ouais. Will. Et je vais arrêter dire nos Instagram parce que vraiment j'avais ouais. du mal à garder ce sont Juste on ne pas se
1: mentir, je n'accepterai pas les gens que je voilà. Pas.
0: bon Voilà, c'est dit. C'est pour ça que j'ai un profil public là euh,
1: hein, euh, Voilà! Non, mais bonne semaine! Bisous et Bye. bonne semaine! Bye!